0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Taken Nature. Die e bike szene die in der Pandemie einen gewaltigen Boom erfahren hat, ist heute zum Teil recht angeschlagen. Beispielsweise konnte der österreichische Hoffnungsträger Gleam kürzlich nicht mehr aus der Insolvenz gerettet werden. Doch es gibt auch noch weitere heimische Jungfirmen, die auch jetzt noch mit E-Bikes punkten können. Eines davon ist WSF aus Oberösterreich. Das 2020 gegründete Unternehmen produziert E-Bikes sowie Fahrräder für Hersteller und Marken aus dem gesamten Dachraum. Ich spreche heute mit Alexander Schnöll und Roland Wallmannsberger, den beiden Gründern des Startups. Herzlich Willkommen! Servus Georg!
1: Servus Georg, grüß dich, hallo!
0: Ja, freut mich, dass ihr beide da seid. Als erstes muss ich mal fragen, wofür steht VSF denn? Also eigentlich
1: viele Leute, die uns diese Frage stellen, die beantworten immer so, es steht für What the Fuck. Was <lacht> nicht ganz richtig ist, es steht für Walmutsberger Schnell und für Leiter. Der Emiliano von Leiter ist ein guter Freund von uns, der aber dann in der Gründungsphase nicht mitgezogen ist, weil wir sind ja alle hier von Salzburg und äh, von München da alle nach Regau bzw. Ja hier in die Umgebung gezogen, in Salzkammergut. Und er hat es halt noch nicht gemacht, aber
0: das sagt niemals nie. <lacht> Alles klar, verstehe. Äh, Gute äh, Grundungsgeschichte. Und ich habe es ja schon in der Einleitung erwähnt, ihr produziert eben E-Bikes und Fahrräder. Könnt ihr nochmal genauer darauf eingehen? Was genau bietet ihr denn an?
2: Also im Endeffekt, so wie du schon gesagt hast, E-Bikes und Fahrräder, wir Spannend ist sogar noch ein bisschen weiter, alles was kleiner ist wie ein Auto oder größer wie ein Skateboard, das machen wir. so also Es ist aber nicht nur die Produktion, also sprich die Montage von dem, sondern wir bieten auch ein großes Dienstleistungsspektrum an. Das, so würden wir zum mal sagen, in der Dachraum einzigartig ist und was natürlich den Nagel der Zeit trifft und von daher sehr, sehr interessant für unsere Kunden ist.
0: Mhm. Und was ist das Besondere an euren Fahrrädern und E-Bikes?
2: Wenn du sagst Fahrrädern und E-Bikes, wir selber sind ja jetzt kein Fahrradhersteller, in dem Sinn, dass wir jetzt eine eigene Marke haben, sondern wir sind ein Montagedienstleister, der im Endeffekt für die Fahrradhersteller, also Marken, die Fahrräder dann auch montieren. Und das Besondere bei uns ist, es gibt ein oder es gibt mehrere so also Montagehersteller, die dann einfach nach dem Schema F die Fahrräder zusammenbauen und wir nehmen das Thema halt gesamtheitlich an, also sprich wir kümmern uns um den Einkauf, wir kümmern uns um die komplette Supply Chain. Das bedeutet auch mit der ganzen Logistik, Verzollungsthematik wir sind in der frühen Phase schon mit dabei, wenn das jemand wünscht und ein paar Kunden nehmen dieses Angebot auch schon an, dass wir bereits in der Entwicklung mit dem Kunden auf das Fahrrad, wie das später dann zu montieren ist, wirklich drauf schauen, dass wir da auch notwendige Effizienzen beim Montieren holen können. Und dann kümmern wir uns auch noch, wenn es um Lackierung für Fahrradrahmen geht und für den Zusammenbau des Fahrrads natürlich auch, bis hin zum Versand des Fahrrads und das dann auch wieder so abhängig vom Kunden. Wie möchte er das Ganze haben? Also sprich, möchte er das zu ihm geliefert bekommen oder in ein Zwischenlager oder auch direkt zum Endkunden? Das impliziert natürlich schon direkt für einen Endkunden. Die Qualität des Fahrrads muss natürlich stimmen. Das geht von, wie baust du zusammen, aber auch, wie ist die Verpackung, weil du kennst es vielleicht, bei Amazon-Päckchen oder bei irgendwelchen anderen ist einfach die Verpackung nicht gut gewesen und somit kommt das Produkt dann kaputt an. Das heißt, auch da haben wir noch einmal einen großen Stellhebel und geben unser Dienstleistungsangebot dazu, dass wir mit den Kunden die Verpackung auch entwickeln, sodass das am Ende der Tage natürlich dann, ohne
0: dass das Fahrrad
2: kaputt geht, zum Endkunden kommen kann.
0: Okay, sehr spannend. Und wie funktioniert da bei euch diese Montage? Wie lange dauert denn das, die Montage von einem Fahrrad oder einem E-Bike? Das kann man so
1: eigentlich, man kann das jetzt nicht auf eine Zeit runterbrechen und sagen, das dauert eine Stunde. Das ist natürlich sehr, sehr abhängig, ähm, welche Typen von Fahrrädern wir gerade bauen. Aktuell sind wir sehr, sehr E-Bike-lastig und sehr, sehr tracking bike lastig ähm, wo man Kotflügel ähm, Licht da vorne und hinten hat, da ist die Montagezeit so in der Regel so zwischen drei und dreieinhalb Stunden. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Rennrad ist, dann geht es doch deutlich schneller, wenn im Rennrad einfach viel weniger Komponenten sind. Da liegt man dann ungefähr so bei eineinhalb bis ein Dreiviertelstunden. Das ist immer ein bisschen je nach Ausführung, was dann drauf ist.
0: Mhm würde ihr sagen, ist es mehr dann für die Qualität äh, bekannt äh, oder für die Effizienz, in der ihr das macht? Eigentlich beides.
1: Also die Effizienz ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass wir als Unternehmer erfolgreich sein können. Äh, speziell, weil die meisten Mitbewerber, die wir haben, einfach auch in, in Ländern sind, wo, der, wo die Gehälter halt dann doch deutlich niedriger sind. Und äh, von der Qualität natürlich ist es immer unser erklärtes Ziel äh, gewesen, dass wir immer gesagt haben, wir wollen eigentlich der, mit Abstand der Beste werden, dass... Einfach wenn jemand, wie es in den Kopf kommt, einfach jemand sagt, okay, da weiß ich hundertprozentig, was ich bekomme und das passt einfach. Und, und das war immer die Philosophie, die da Alex und ich vorher schon gehabt haben, auch wenn wir nur zu Beraterzeiten unterwegs waren und da hat sich auch jetzt nichts dran geändert.
0: Du sagst, ihr war zu Beraterzeiten aktiv. Wie seid ihr denn ursprünglich dazu gekommen, eben in dieses Geschäft der Bikes und E-Bikes einzusteigen? Das ist
2: eigentlich eine witzige Geschichte. Man muss dazu sagen, der Roland und ich, wir kennen uns ja schon über 20 Jahren. Das heißt, wir haben gemeinsame Hobbys. Das eine ist das Fußball, das andere ist das Golfspielen. Und Fußball muss man dazu sagen, ich bin FC Bayern München Fan. Der Roland ist ein Sechziger. Somit ja. haben wir da natürlich immer
0: Gespräche
2: <lacht> bezüglich Fußball. <lacht>
1: Also, Freundschaft
2: war das am Anfang keine. <lacht> <lacht> Freundschaft keine. <lacht>
0: ja, Unwahrscheinliche Freundschaft.
2: Ich, ich, richtig, beim Golf schon eher, weil wir beide eher schlecht als rechts <lacht> haben. Es ist so nicht nur, also, wir kommen ja beide aus Kuchel und von daher, äh, eben wie schon gesagt, das Private, aber auch das Geschäftliche. Also, ich war lange Zeit in der Beratung. Und äh, der Roland war lange Zeit im Maschinenbau, Sondermaschinenbau und wir hatten immer wieder berufliche Berührungspunkte auch. Und dann hat sich das eben so ergeben, dass wir uns beide beruflich ein bisschen verändert hatten. Äh, ich habe mich dann mit der Beratung selbstständig gemacht. Der Roland hat sich dann dem auch angeschlossen und somit haben wir dann verschiedene Projekte für mittelständliche Unternehmen gemacht und wo man, wo, da waren wir auch sehr erfolgreich bei dem Ganzen und eines Tages hatten wir dann auch eine Anfrage für ein Projekt in der Fahrradindustrie. Das war beim großen deutschen Hersteller und der hatte einige Themen, die wir als Berater und als Interimsfunktion auskleiden sollten und dann auch gemacht haben. Und unter anderem war es halt dann auch in die Richtung Montagedienstleister. Der hat nicht selber produziert, sondern hat seine Fahrräder extern mit Montagedienstleister äh, fertigen lassen und die haben wir dann untersucht. Und im Zuge dessen sind wir halt einfach auf viele Sachen draufgekommen, die wir jetzt so in unserer äh, Laufbahn und ich komme aus dem Automotive und der Roller Maschinenbau und Sondermaschinenbau so gar nicht gekannt hatten. Also da haben wir wirklich äh, mit den Ohren geschlackert, dass so etwas nun möglich ist. Das war zum einen wie können die das machen? Und zum anderen, wie wollen die Montagedienstleister das so machen? Und da haben wir halt gemerkt, eigentlich braucht der Fahrradhersteller leicht einfach nach anderen Lösungen, ich sage mal so, wie, wie man sich darum kümmert, wie man Sachen angeht, wie der Mindset ist. Und im Endeffekt hat er viele tolle Ideen, so war es bei dem deutschen Hersteller auch, aber der Dienstleister war halt nicht in der Lage, das umzusetzen. Und wir haben halt dann wirklich... Mit mehreren Maßnahmen versucht, das Ganze dann in die Richtung hinzubekommen, dass die das umsetzen können, aber das gelang halt nicht. Und eines Tages sagt dann der Roland zu mir, dann übergebe ich ja gern die Geschichte an Roland, da ist nicht so viel erzählt, und sagt, hey Alex, das können wir doch besser. Wir haben, wir
1: haben uns am Abend, das war, ich war in dieser Zeit interdriven herr of supply chain und war fürchterlich gefrustet, dass halt nichts, wir haben halt keine Verbesserungen erzielen können, weil halt, es ist gar nicht gegangen. Und in dem Zuge wenn man beim Abendessen und bei Flaschen Rotwein haben wir dann lange philosophiert und dann habe ich zum Alex gesagt, los uns das selber machen. Und dann haben wir darüber noch mehrere Stunden diskutiert bis in den frühen Morgen. Die Firma war dann im Kopf quasi schon fertig und ja, ich glaube eine Woche später danach haben wir dann eigentlich mit den ersten Aktionen begonnen. und das Projekt war dann gerade auch beim, beim, beim Beenden, also beim Ausphasen. Ähm, ja, und dann haben wir den Businessplan geschrieben und so hat das Ganze dann gestartet. Also das war in einem relativ kurzen Zeitraum die Entscheidung treffen und dann auch wirklich die ersten Aktionen setzen. Das war innerhalb von einem Monat und dann ist Corona gekommen, die erste Welle, glaube ich.
0: Genau, dann war ja eben der Boom, der, der seid ihr echt ziemlich in den hineingestartet. Wie habt ihr diesen Boom erlebt? Also habt ihr das auch zu spüren bekommen, dass die war die Nachfrage vielleicht größer als ihr euch zuerst erwartet habt? Ich glaube, es war der erste
1: Lockdown. Ähm, da war es so, dann haben wir Businessplan geschrieben. Da sind wir erst was in München sind in Salzburg. Wir haben am Tag fünf Stunden miteinander telefoniert, den Businessplan geschrieben. Also den ersten Lockdown habe ich, habe ich persönlich überhaupt nicht bekommen, weil ich glaube, ich war maximal am Balkon draußen, aber sonst nichts. Wie wir dann gestartet haben und die ersten Anfragen rausgeschickt haben, wir haben eine, eine aus meiner Sicht heute eine fürchterlich schlechte Präsentation, weil wir hatten ja auch nicht wirklich viel, haben ungefähr 200 Kunden rausgeschrieben und von diesen 200 potenziellen Kunden haben sie ich glaube 140 oder so gemeldet und die ersten noch 26 Minuten. Und ähm, das ist ein sehr, sehr großer deutscher ähm, bekannte Fahrradmarke, die hat sich nach 26 Minuten bei uns gemeldet und hat gesagt, hey finde ich cool, möchte ihn anschauen, ähm, wann treffen wir uns? Und das hat sich jetzt, das hat das hat immer mehr, mehr, mehr so Anfragen sind da auch wirklich dann beantwortet reingekommen und da waren wir im ersten Moment schon ein bisschen baff. Aber die ja. haben es natürlich schon mitbekommen, dass äh, in dieser Zeit äh, sehr, sehr viel Fahrräder verkauft worden sind und dass extrem viele Leute natürlich auf dieses auf, dieses, auf diesen Boom
0: aufgesprungen sind. Wenn wir jetzt von euren Kunden reden, wer sind denn jetzt eure Kunden genau? Also könnt ihr ein paar Beispiele vielleicht nennen und quasi wieso sind die dann im Endeffekt an euch herangetreten, um quasi die Produktion von euch, also die Montage von euch übernehmen zu lassen? Also
2: grundsätzlich ist einmal zu sagen, wie ticken so die Fahrradbranche oder wie funktioniert denn das? der Fahrradhersteller entweder eigene Produktion oder lässt die eben von jemand anderen, sprich von einem Montagedienstleister produzieren. Auch Kunden, die im Endeffekt eine eigene Produktion haben, haben halt speziell auch in der Corona-Zeit natürlich aufgrund der hohen Anfrage so hohe Kapazitätsspitzen, die sie gar nicht selber abfedern können. Das heißt, solche Kunden waren dann natürlich für uns waren Kunden, die für uns interessant waren, beziehungsweise umgekehrt wir für sie sehr interessant waren und aber auch nach der Corona-Zeit, wo der Boom so ein bisschen abgeflacht ist, aber trotzdem noch das Fahrradwachstum ja nach wie vor herrscht, sind wir immer wieder für diese Konten interessant und zum anderen gibt es natürlich dann diese Konten die gar keine eigene Produktion haben, ähm, ja, Im Dachraum gibt es jetzt nicht so viele, aber es gibt heute halt in Osteuropa nur einige und da merken halt die Kunden dann, okay, durch unsere ausgezeichnete Reputation, die wir innerhalb von den zweieinhalb Jahren jetzt aufgebaut haben, kommen halt mehr und mehr, ich habe gehört von dem, weil die Fahrradbranche ist klein, da kennt man sich untereinander, da habt ihr dieses und jenes gemacht, wie schaut das aus, würde uns auch interessieren, weil wir sind mit dem etc. nicht so zufrieden, wie man uns das vorstellen kann. Und so kommen wir im Endeffekt zu so unseren Kunden.
0: Okay, sehr spannend. Und äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es ja in der E-Bike-Branche, haben wir berichtet, dass es seit äh, die Lockdowns aufgehört haben, dass es zu einem gewissen so Bullwhip-Effekt gekommen ist, dass eben da viele die, die Aufträge zurückgehen und dass viele das teilweise gar nicht handeln können. Zum Beispiel äh, jetzt nicht nur Klimas ist eben im Prinzip untergegangen kürzlich, weil Move in den Niederlanden hat es auch ziemlich schwer erwischt, die sind auch insolvent geworden. Spürt ihr das auch irgendwie, diesen Effekt, dass jetzt eben die Aufträge dann zurückgehen, dass vielleicht äh, irgendwie das Geschäft zurückgefahren wird? Na ja, spüren wir gar nicht. Wie gesagt, als alte Einkäufer
1: ist dieser Bulbip-Effekt nichts neues, der ist immer so, der war auch 2008 so. Man merkt heute, halt, also ich, meine persönliche Meinung dazu ist halt, dass dieser Bullwick-Effekt oft diese Firmen trifft, die da halt vorher vielleicht auch schon Schwierigkeiten gehabt haben, beziehungsweise vielleicht da in der Supply Chain nicht so aufgestellt sind wie, wie, wie viele andere. Weil ähm, man hört das natürlich von, von, von Kleineren sehr, sehr viel. Von Move, glaube ich, hat mit Pullback-Effekt gar nichts zu tun, weil das, die haben so viele andere Probleme vorher schon gehabt. Ähm, aber das weiß man natürlich nicht, weil man in den Firmen nicht reinschauen kann. Aber ich frage mich dann, wenn der bull wirklich so ignoriert wird, warum trifft es dann nicht die ganz, ganz Großen? Warum? Weil die halt einfach extrem gut aufgestellt sind. Ähm, das hat natürlich auch was mit Liquidität zu tun. Hat aber auch damit was zu tun, wie habe ich vorher meine Planung gemacht? Also wir haben zwei Kunden bei uns. Äh, die hat das auch während der Corona-Zeit jetzt nicht wahnsinnig extrem äh, irgendwie gespürt. Und die waren halt einfach extrem gut aufgestellt. Ähm, Sie haben, Sie haben mit Ihrem Lieferanten heute auch äh, sehr gute Verträge gehabt. Also ich bin da ein bisschen zweigeteilt. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ähm, dass es den gibt, braucht man gar nicht diskutieren. Dass es manche natürlich auch extrem erwischt hat. Auch mal, das braucht man nicht recht zu diskutieren. Ähm, aber wir bei uns jetzt, unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, muss ich ehrlich zugeben, habe ich keinen gemerkt, dass das wirklich irgendwie groß wird. Dass alle ein paar Schwierigkeiten gehabt haben mit dem Schiff, das was im Kanal stecken geblieben ist. Das hat nichts mit diesem Effekt zu tun, sondern das war halt wirklich so klassische, da haben manche Fahrradhersteller 30 Container drauf gehabt. Da kommt es natürlich dann nochmal zu, zu einer Verzögerung, aber sonst muss ich sagen, also wie ich habe es bei unseren Kunden nicht gesehen.
0: Okay, also auch eine Planungssache irgendwie, dass Definitiv. ein Effekt ist, den man hätte vorhersehen können sozusagen.
1: Man hätte sie, also ich, ich kenne es aus der, wie gesagt, ich war lange genug Einkäufer, ich kenne die Situationen und das ist ein ganz normaler Effekt. Warum? Weil jeder natürlich dann hergeht und jeder natürlich versucht zu bestellen, zu bestellen, zu bestellen und irgendwann ja, kommt das große Loch und dann wollen alle das Zeug nicht mehr haben. Also das, das gibt es in jeder Industrie. Aber es trifft halt meistens nur den, die wo seit halt vorher nicht so gut geplant haben, wie es vielleicht mal andere getan haben. weil Wie gesagt, es gibt ja genügend, wo es überhaupt kein Problem war. Dass natürlich viele die Bikes nicht so verkaufen haben können, wie sie gerne wollten, speziell jetzt in diesem Jahr, das trifft die komplette Branche.
0: Na gut, das heißt, ihr steht noch auch nach dem großen Boom auf festen Beinen und äh, ihr habt ja vorher schon angedeutet, dass ihr auch äh, gerne, dass ihr jetzt quasi noch immer in der Wachstumsphase seid und dass ihr euch auch äh, mehr finanzieren möchtet. Könnt ihr mir darüber was erzählen? Ich glaube, ihr habt ja da was geplant jetzt.
2: Ja, genau, richtig. Also wir haben jetzt äh, die Crowd-Investing-Kampagne geplant. Warum? Das ist einfach, weil wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir gemerkt, so wie ich vorher schon gesagt habe, mit unserer sehr guten Reputation kriegen wir halt mehr und mehr Anfragen. Das heißt, von bestehenden Kunden mehr Modelle zu machen, aber auch von vielen neuen Kunden, die unsere Dienstleistung sehr schätzen. Und aus diesem Grund. Durch der Fülle der Anfragen haben wir heute auch schon einige Anfragen leider ablehnen müssen, weil wir gesagt haben, wir können es ja gar nicht handeln von der Kapazität her. So, das heißt natürlich, okay, wir müssen wachsen und wir wollen auch wachsen. Und Wachstum bedeutet natürlich immer, man braucht Geld dazu. Und damit wir eben genau dieses vollziehen können, dieses Wachstum, haben wir uns für die Crowdinvesting-Kampagne entschieden. Es ist nach unserer Meinung noch eine sehr, sehr gute Sache, weil zum einen, man muss ja dazu sagen, in der Gründerphase, so wie eigentlich das bei jedem Startup-Unternehmen ist, da bringen die Gründer Kapital ein, äh, verdienen aber noch nicht so viel, wie das eigentlich sein sollte oder, oder wie man es gerne hätte, sagen wir mal so. so. Das heißt, mit steigendem Geschäftsvolumen steigt natürlich dann auch das Working Capital und da haben wir für unsere Zwecke auch eine regionale Bank gewinnen können und gemeinsam mit der ABS, das ist das Austrian Wirtschafts-Service, die haben uns da auch unterstützt. Aber wie vielleicht Startup Unternehmen oder junge Unternehmen auch wissen haben natürlich auch Banken irgendwo die Grenze oder wo die Möglichkeiten dann ausgeschöpft sind und so haben wir uns damals auch noch Investoren umgesehen. Und einfach um unsere Hochlaufphase für unser Geschäftsmodell dann weiter skalieren zu können. Und das haben wir Gott sei Dank auch mit Leuten, die Bike-Fanatiker sind, da haben wir mit den Quantum Partners eben Eigenkapitalinvestoren bekommen und dazu geholt. Und somit haben wir so den ersten Finanzierung und auch den Wachstumsschritt machen können. Und der nächste, damit man eben zusätzliches Eigenkapital dann in dem Sinn auch noch generieren können, ist eben diese Crowd-Investing-Kampagne, die man dann zusätzlich wieder mit dem ABS dann bedienen kann und somit sind wir dann für die Zukunft, also sprich für das notwendige Wachstum, auch dementsprechend ausgestattet.
0: Und was ist euer Ziel bei der Finanzierung? Welcher Betrag und was wollt ihr dann konkret machen, wenn ihr es schafft, wenn, wenn es euch gelingt, dieses Geld einzusammeln? Genau,
2: unser Funding-Ziel sind 400.000 Euro. Wir haben vor ungefähr zweieinhalb Wochen haben wir gestartet und da war es eine Funding-Schwelle von 50.000. Das ist nur so eine Vorzeichnungsphase gewesen, wo öffentlich noch gar nicht möglich war zu investieren und da haben wir innerhalb von zwei Tagen haben wir die Funding Schwelle von 50.000 auch schon erreicht gehabt und sind dann eine Woche später dadurch dass das so gut angelaufen ist dann auch gleich in die öffentliche Phase gegangen und ähm, Sonntag habe ich nachgesehen da waren wir bei knapp 190.000 Euro und heute vor wir jetzt das Interview gestartet haben sind wir schon über 190.000 das heißt das kommt sehr, sehr gut an. Warum? Weil halt einfach auch der Fahrradmarkt und alles, was mit äh, Mobilität jetzt zu tun hat, natürlich gerade sehr, sehr interessant ist. Der Roland zeigt mir gerade übers Handy. Äh, wir sind gerade bei 194.000. Also wie man sieht, da bewegt, da bewegt sich was und da sind wir natürlich auch sehr glücklich. Was machen wir mit dem? Im Endeffekt, so wie ich schon gesagt habe, Wachstum, das heißt, damit wir mehr Kunden bedienen können, brauchen wir natürlich mehr Personal. Das heißt, unser Fertigungskonzept ist jetzt von den großen Investitionen an Anlagen etc., da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Da müssen wir jetzt nicht nachskalieren, aber man braucht halt einfach Hände sprich Personal, um das Ganze auch stemmen zu können. Das heißt, all das, was wir sowieso jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht haben und so in der Planung, war uns immer wichtig, egal was wir machen, das muss immer skalierbar sein, einfach skalierbar sein. Das heißt, Anfang Invests dürfen dann nicht Dahingehen, dass man sagt, okay, jetzt kann ich das wegschmeißen und muss man wieder was Neues kaufen, damit die in die nächste Skalierungsstufe kam, sondern die muss einfach skalierbar sein. So war unser Konzept schon immer ausgelegt und deswegen ist dann das meiste, was wir mit dem Geld machen, eben, dass wir da Personal aufbauen und äh, ein paar Automatisierungsschritte mit äh, ein paar Sachen, damit wir eben effizienter werden.
0: Mhm, mhm. Da Kind sehr viel versprechen und seid ihr ja offensichtlich auch auf einem guten Weg schon. Und. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage geben wegen der Zukunft von E-Bikes, von Fahrrädern, von der Mikromobilität. Glaubt ihr, wird das Wachstum kontinuierlich weitergehen? Glaubt ihr, wird es noch eine Boomphase geben wie 2020 oder wie, wie seht ihr die Zukunft in dieser Branche? Ähm, um
1: es ganz kurz vorwegzunehmen: Wir haben alleine dieses Monat jetzt noch zwei sehr sehr interessante Kunden. Wir dürfen sie leider noch nicht nennen. Die sich den ganzen Betrieb anschauen wollen. Alleine von diesen zwei Kunden sprechen wir von fast 35.000 Modellen nur fürs nächste Jahr. Alles nur E-Bikes. Also dieser dieser Trend E-Bikes oder oder auch diese was du so gerade Mikromobilität wird immer mehr. Auch in diesem Bereich Mikromobilität haben wir schon mehrere Anfragen gehabt von sehr sehr interessanten ich nenne es jetzt einfach mal Gefährten, die wir aktuell bei uns so nicht bauen können. Für das haben wir einfach den Platz auch gar nicht mehr. Deshalb hätten wir sehr, sehr nahe zu unserem Gebäude jetzt auch ein weiteres Gebäude gefunden, das, was nochmal 6000 Quadratmeter hat, wo dann auch solche Sachen möglich wären. Also um deine Frage einfach zu beantworten, es sind so viele, oder es kommen so viele Firmen jetzt äh, auch auf uns zu, weil wir natürlich jetzt auch ein bisschen was zu mehr zeigen haben, weil sie auch schon gesehen haben, was wir können, dann wird in dieser Richtung wird es sicherlich so weitergehen. Wenn jetzt sogar, das wird auch noch mehr werden. Warum? Weil viele jetzt einfach von diesem Asien-Geschäft vielleicht auch ein bisschen weg wollen, immer mehr nach Europa bringen wollen und nicht jeder springt auf diesen Zug auf. Äh, wie Portugal ist so super. Ähm, das ist auch so, auch die kochen nur mit am Wasser. Ähm, aber es ist ja das... Das, dieses Qualitätsverständnis, was wir, ich sage mal hier in der Dachregion haben, was schätzen schon noch einige. Und, und, deshalb glaube ich auch, dass für die Zukunft wir, wir, so wie wir wachsen wollen, da kein Problem haben werden. Ganz im Gegenteil, wir müssen, wir müssen schauen, dass wir uns nicht übernehmen. Wie gesagt, Wachstum kostet einfach Geld und da sollte man einen Schritt nach anderen machen. Aber der Alex die waren in dieser Hinsicht immer schon so, dass wir gesagt haben, wir gehen einen Schritt nach den anderen. Weil wenn es nach dem ersten Fahrradhersteller, der bei uns war 2020, der hat uns die Frage gestellt, könnt ihr 2025 100.000 Fahrräder für uns bauen? Wenn ja, dann, sind, dann seid ihr interessant für uns, wenn nicht, dann eher ja, nicht. so. Also wir hätten 2020 schon gegebenenfalls jemanden haben können, der uns 100.000 Fahrräder
0: gibt. Na, alles klar, Na, das klingt alles sehr vielversprechend. Dann äh, wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg, eben auch bei eurer Kampagne. Vielen Dank, Alexander und Roland, für das Interview. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Ja, das waren Alexander Schnöll und Roland Wallmannsberger von WSF. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.